1: pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. Estamos conversando con Joseph Olmo. Él es un estudiante de universidad, también corresponsal de un programa de salud que se transmite aquí en Telemundo, Tu Salud, Tu Familia. Y Joseph está en El Salvador por más de un mes. ¿Por qué? Porque el coronavirus lo detuvo en ese país. Joseph, bienvenido.
0: Andrea, muchísimas gracias por la oportunidad de, de contar mi historia y muchas gracias a la labor periodística que estás realizando todos, todos los días.
1: Gracias, Joseph. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Por qué fuiste a El Salvador y por qué estás ahí? Sabemos que el presidente del de Salvador él determinó el cierre de las fronteras eh, para precisamente evitar la propagación del virus COVID-19 para proteger su país y tú eres una de, la, de las personas que vive aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y se tuvo que quedar en ese país centroamericano. Cuéntanos.
0: Bueno, como dijiste, el presidente de la República, Nayib Bukele, um, declaró una cuarentena nacional eh, fíjate que yo vine a El Salvador el 6 de marzo eh, y creo que voy a tomar esta oportunidad eh, a través de tu plataforma para explicar a todas las personas que me ven porque tantas personas me, me preguntan por qué, por qué conozco a El Salvador tanto y durante el Spring Break decidí de aprovechar eh, una semana de vacaciones eh, para venirme aquí al país, como es tan cerca en avión, unos cuatro horas en avión, ¿no? Vine a visitar a mi novia, algunos amigos, y justo en la mitad de mi vacación acá, el presidente Bukele declaró una cuarentena nacional. Recuerdo, estábamos en La Haya con mis amigos y vinieron y, y, y me mostraron el, el video de la cadena nacional que el presidente estaba haciendo. Y justo ahí creo que me quedé sin palabras. O sea, imagínate estar en un país que no es tuyo y que el presidente de este país dice que nadie puede salir ni entrar. Eso no fue el caso. Los, eh, los extranjeros que estaban aquí en el salvador sí pudieron uh, salir por, por varios días. Um, luego, de hecho, el mismo día que tuve el vuelo para regresarme a Washington el 16 de marzo, eh, el presidente cerró el aeropuerto. Pero sí había oportunidades de, de salir del país. Luego, tras analizar cómo estaban sucediendo las cosas en los Estados Unidos, prácticamente empeorando todos los días decidí de, de, de eventualmente quedarme acá, y pues todavía estoy acá.
1: ¿Cómo ves la, la situación y cómo están controlando la propagación de este virus en un país eh, tercermundista tan pequeño como es El Salvador?
0: Mucho mejor que cualquier otro país de, de Latinoamérica y prácticamente del mundo. Eh, la verdad es que creo que las la mayoría de las personas que están viendo esta entrevista eh, son latinos, obviamente, y pues que, que saben eh, lo que está sucediendo aquí en, en El Salvador. El presidente Bukele eh, definitivamente ha tenido una estrategia diferente en Latinoamérica que han, han mostrado sus, eh, sus resultados. Eh, creo que la mejor manera de ponerlo es, es así. Eh, el, el Salvador eh, declaró un, un toque de queda cuando solamente habían tres casos confirmados de coronavirus en, en, en el país. Maryland hizo lo mismo, pero cuando había 1,400 casos confirmados en, en el estado. Maryland y El Salvador son muy similares por, por población, el Salvador eh, tiene, el Salvador y Maryland, los dos tienen dentro de 6, 7 millones de, de habitantes. Y luego también el tamaño, El Salvador es solo un poquito más pequeño que eh, Maryland. Bueno, eh, tres casos confirmados, toque de queda. Un mes después, todavía menos de 200 casos. Eh, en Maryland, 1.400 casos confirmados, toque de queda. Una semana después, no un mes, sino una semana después, 4.000 casos confirmados. O sea, un aumento de de 3.000 casos. Increíble. O sea, el, lo, lo, que, lo que pasó, lo que yo veo es que el presidente aquí, él sabía de que El Salvador obviamente no tenía la misma infraestructura médica que tienen los Estados Unidos. Es, eso es cierto sobre cualquier país latinoamericano. Eh, y entonces él, él sabía de que necesitaba hacer algo para tratar de, de proteger a, a, a su gente. Y entonces, aunque recibió bastante eh, bastante crítica al, 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 al principio y todavía lo recibe todos los días. Eh, se muestra de que cerrando todo lo que él cerró y tan temprano cuando solo habían tres casos, eh, eso ayudó bastante. Y hasta hoy día eh, hay menos de, todavía hay menos de 200 casos y un poquito más de 100 casos activos ahora en el país. Eh, así que creo que, creo que cuando todo esto acabe, creo que El Salvador va a salir uno, uno de los países eh, con, con las mejores respuestas al coronavirus. y ¿Quién hubiera pensado que un país tan, tan pequeño en Centroamérica eh, serviría como un refugio, o sea, como el mejor lugar de estar durante una pandemia?
1: Por lo que nos cuentas, tú te sientes más seguro en este momento eh, de esta pandemia, estando en El Salvador que estando aquí en Estados Unidos y en el área de Washington D.C., donde, lógicamente, como lo mencionas, miles y miles de casos nuevos salen a la luz diariamente. Pero tu familia está aquí en Maryland. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo están tus padres? Eh, ¿Y cómo te sientes tú al estar en este momento lejos de tu familia?
0: Creo que esa es la, la, la cosa que más me ha afectado sobre todo esto. Pero eh, déjame decirte que fue demasiado difícil convencer a mis papás italianos eh, de, que, de que me quedara en El Salvador. Eh, eh, ellos no saben mucho sobre este país, no conocen El Salvador. Entonces, cuando enteré eh, una eh, la, la primera cosa que me dijeron es que tienes que regresar a los Estados Unidos lo más pronto posible. Le dije, mira, lo último que yo voy a hacer es regresarme a un país donde, donde es como el eh, como infierno, literal, o sea, es el, el, el epicentro del, del, del virus. Y yo estoy porque saliera de un país donde, donde no hay, no hay eh, más de tres casos confirmados. Eh, Tomo definitivamente para ellos, mis amigos, mis colegas, tomo un momento para poder explicar la situación. Eh, pero tras, eh, tras entender lo que estaba sucediendo acá, ellos todos me apoyan y piensan que es mejor que hago lo que dicen en inglés, el stand by, o sea, me, me, me quedo aquí hasta que las cosas se, se mejoren en los estados. Y por mi familia en Maryland, eh, gracias a Dios, eh, todos están bien, están quedando en la casa. Nosotros eh, vivimos, eh, bueno, mi familia vive en, en Nápoles y eh, ellos están allá en la casa. Mi mamá no puede trabajar, es dentista, pero no, los, las dentistas de Medellín no pueden trabajar. Eh, y y mis, mis abuelos, que todavía trabajan a 74, 75 años, ellos también no están trabajando ahora. Entonces, creo que la única cosa que me afecta tanto sobre, sobre estando lejos es la familia, porque, porque obviamente yo quiero regresar y poder decir... Saludos. Quiero, quiero poder saludar a toda mi familia que, 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 que tuve la oportunidad de despedir antes de llegar a El Salvador, si sí, sí me entiendes. Creo que todos sí, me entiendes.
1: todos todos estamos a la espera de que las cosas vuelvan a la normalidad. Mientras tanto, aquí se están llevando varias medidas de seguridad, como el distanciamiento social. Ahora, a partir de estas semanas, está exigiendo el uso de mascarillas o de cubiertas faciales para taparse nariz y boca cuando se visitan supermercados, farmacias, cuando se sale fuera de la casa, no grupos más de 10 personas, etcétera. Cada día vemos más restricciones para evitar la propagación del COVID-19. ¿Qué se ve en El Salvador Joseph?
0: Se ve en El Salvador que los Estados Unidos están haciendo las cosas demasiado tarde, para, para, para serte sincero, Andrea. Eh, el Salvador, prácticamente desde que yo llegué aquí el 6 de marzo, digamos, quitamos cuatro días de, 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 de mis vacaciones, pero por la mayoría del tiempo que yo he estado aquí, poco a poco, El Salvador ha estado tomando muchos eh, cuidados preventivos. Eh, cuando yo llegué a El Salvador fue, fue tan cómico. Cuando, cuando yo abordé el avión en Tules, en el aeropuerto de Tules, eh, en ruta para San Salvador el 6 de marzo, yo fui el único en todo Tules. En mi vuelo, las personas que me ayudaron a, a, a abordar el avión, las azafatas, las personas que estaban allá de seguridad en el aeropuerto, yo era la única persona que, que usaba una máscara. Cuando aterricé en El Salvador, un país que todo ese tiempo no había ni un caso confirmado. Todas las personas, pasajeros aquí esperando vuelos, eh, la policía trabajando aquí en, en aduanas, las personas vendiendo comida y vendiendo las que venden en el aeropuerto, todos andaban con máscaras. Todos. Y esto fue un país que no tenía ni un caso confirmado. Cuando yo llegué aquí, ni menos de una semana después de llegar aquí, ya estaban cerrando restaurantes. Ya estaban cerrando la oportunidad de que tú pudieras ir a restaurante y comer en una mesa. Solamente pudieras ir, recoger tu comida e irte. Eh, ya estaban cerrando parques, ya estaban cerrando discotecas, ya estaban cerrando esto y no sé qué, no sé cuánto. Estaban cerrando muchos lugares eh, y esto fue antes de, 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 de ningún caso confirmado. Y obviamente, sí, El Salvador es un país mucho más pequeño, con una economía más, más pequeña, puede, puede hacer estas cosas y no tener tanto efecto como los Estados Unidos. Pero siento como que los Estados Unidos no estarían en la misma posición en que esté ahora, si simplemente desde un principio eh, hacen las cosas que, que el Salvador está haciendo
1: Envíenos un mensaje Joseph, sobre todo la comunidad salvadoreña es muy grande aquí en el área metropolitana de Washington DC, estando en su país eh, ¿Qué les puedes decir a toda nuestra comunidad salvadoreña en estos momentos de crisis? Muchas personas están angustiadas, con mucha ansiedad muchos han perdido sus trabajos eh, no saben qué hacer y lógicamente es una situación muy difícil eh, de salud, una crisis mundial que estamos viviendo todos. ¿Qué le dices tú a la comunidad salvadoreña?
0: Total, sí, yo digo a la comunidad salvadoreña, pero no solamente a los salvadoreños en el exterior, de todas las plataformas, eh, que todos estamos en estos todos estamos en la misma situación. Cada persona está viviendo una nueva realidad que por, por lo menos los próximos tres o cuatro meses va a ser la nueva realidad para todos nosotros. Eh, cada persona está eh, acatando a, a, a las nuevas medidas de esta nueva vida, espero temporal, eh, pero están acatando a las nuevas medidas y todos están transformando esta... A, a esta nueva carretera de, de, de nuestra vida. Entonces mi mensaje sería muy simple, quédense en casa, no vale la pena. Y creo que ya estamos entendiendo eso un poco más, no sé por qué tomó tanto tiempo de entender esa, esa frase, pero quédense en casa y, y ten la esper, esperanza de que, de, de que todo va a salir mejor. Y, y mientras esté en casa, aprendete algo, leer un libro, aprender a, a, a cocinar, eh, Trate de tener un, una rutina diaria para que, para que puedan sentir normal hasta cierto punto y nunca 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 olvidar si son religiosos o no que todos estamos en estos juntos. Esto no es un momento en que tú solamente estás pasando, o sea, esto es literalmente todo el mundo. Así que que en casa.
1: Muchísimas gracias, Joseph, por contarnos tu historia, pues a, a ver lo que se vive en estos momentos en un país como El Salvador y esperamos que estés pronto de regreso aquí con nosotros en el área.
0: Espero eso también y para tu familia y para todos los latinos y toda la gente del BNB. Eh, que Dios le bendiga a todos y que pronto vamos a estar regresando a la normalidad. Gracias, Andrea.
1: Gracias, Joseph, por este contacto para Montgomery Community Media.
0: Claro.